0: على فكرة على فكرة, على فكرة على فكرة على فكرة على فكرة على فكرة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست على فكرة اليوم ضيفنا صديق وزميل بمعنى الزمالة المتعددة وصديق قبل ما يكون سفير صديق انساني هو طبيب بالاصل طبيب بيطري لكن ما بعرف حجر البيطرة ولا البيطرة حجرته واتجه للصحافة بأشكالها المتعددة هو مدير فني لواحدة من أكبر الجرائد في المغرب إذا ما كانت الجريدة الأكبر وفي نفس الوقت كاتب منتظم فيها ونجم من نجوم السوشيال ميديا أي بوست أجل بوست بيعملوا التفاعل معه بالمئات أهلاً بك طارق جبريل مرحب يا
1: الخاتم وتحياتي عبرك ل لي... لبودكاست لي... على فكرة ومستمعيها
0: طارق آه يعني لو لو صح لي أصفك بجملة هتبقى المسألة صعبة لأنه حسب تجربتك أنت بالأصل درست بيطرة ثم بعد ذلك آه مشيت على الصحافة في المغرب الرحلة دي حصلت كيف والله
1: أنا بحكم الرغبة كان كان عندي رغبة على أساس انه اواصل في البيطره. آه كدراسه وفعلا درست درستها وكده. ففي في بدايه التسعينات لما تخرجنا آه تعرف انت شكل السودان كان عامل كيف؟ يعني انا ضد انا كنت ضد الغربه تماما. لكن لقيت نفسي مضطر يعني لازم اطلع في ظل نظام آه معروف بالنسبه للناس. فجيت على اساس المغرب ازور شقيقي طالح جبريل، الاعلامي طالح جبريل ومنها اتحرك على كندا تحديدا فأنا كان عندي هواية الكتابة وهواية التصميم فكان هو بيجي بالقاني في البيت قاعد تصميم مثلا حاجة أو بكتب فقام قال لي أنه يا أخي في المناسبة في مسابقة لأنه المكتبة في الشراء اللوسط كان إغليم يعني خاص بالمغرب العربي كامل في مسابقة بتاع التصميم عندنا في مجموعة الشراء اللوسط أنت قاعد قاعد كده أدخل ادخل ادخل يعني المسابقه دي وجرب حظك ففعلا مشيت الامتحان وكذا و... و... ودخلت انا بتذكر كان المصمم الرئيسي بتاع الله اسمه احمد الملاح هو لبناني فدخلت وعملت تيست في ال... في ف... فاذا به احمد الملاح يقول انا عايز ال... الزول ده تحديدا هو قال زول هو قال زول ما ما هو ما, ما هو شغل مباشر الشغل مباشر ما كان التست مباشر والعمل بيكون قدامه يعني انت بتشتغل حاجه بتصممها قدامه كده وهو بيقوم يعمل تغييم للمساله كان معه اثنين افتكر هم جو من لندن الوقت ذاك مكتب لندن الرئيسي يعني. نعم ف فبدأت قلت أشوف على بال ما تظهر لي حاجة يعني بال ما تظهر موضوع كندا أو كذا فبدأت في الشهر الأوسط على أساس إنه نحنا كنا جسم تابع للندن مباشرة لوقت التحرير التصميم والتحرير كان فيه طلحة مجموعة من المغاربة يعني لكن نحنا كنا تابعين للندن مباشرة لأنه كان جزء كبير من الجريدة بيتصمم المغرب يعني زي ست صفحات والباقي بيجي من لندن لانه زي ما عارف كان في طبعات متعدده للجريده في على مستوى العالم من ضمنها الطبعة تحت المغرب العربي فبدات دي كانت البدايه وزي ما تقول البدايه اللي سرقت بقيت العمر كله باتجاه مغاير ثاني اللي هي الهوايه اصبحت في النهايه هي المهنه وهي مصدر الرزق الاساسي دي دي الحكايه بالضبط يعني بتفصيل بسيط جدا جدا
0: لا دي حكاية بالمناسبة عايزة تفصيل وقفة عندها طويلة لأنه الغربة اللي بتجي بالصدفة والصدفة اللي بتغير مجرى الحياة حصلت لناس كتيرين من ضمنهم الشخص الضعيف اللي بكلمك لكن قبل كده فاتنا نوجه تحية خاصة لأستاذنا الكبير طرح جبريل الإعلامي والصحافي وأستاذ الإعلام في المغرب ربنا يمتع بالصحة والعافية وينفعنا بيعه دائما والله عبرك تصلوا التحيات ان شاء الله هو الان طبعا تقريبا
1: شبه متفرغ للتدريس تدريس الاعلام في ست جامعات مغربية بالاضافة لانه بالاضافة لانه عنده عمود راتب في الصحافة المغربية بيكتبوا تقريبا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع وبيكتب نفس الجريدة انا اللي بشتغل عليها مرتين برضه بيكتب بالاضافة الى جرائد خليجية و وإلى إضافة لانه هو
0: متحدث تقريبا شبه رسمي للبي بي سي في المغرب طارق آه انت بتكتب بتكتب بشكل راتب في الجريده صحيح؟ ايوه
1: بالضبط تماما، انا بكتب في عندي عمود في الصفحه الاخيره بشكل راتب في الجريدة الاحداث المغربيه اللي هي جريده تاسست سنه 1998 تقريبا
0: اها وفي نفس الوقت انت المدير
1: الفني للجريده في نفس الوقت نحن جروب هو هو جروب فيه إذاعة وفيه مجلة وفيه جريدة وفيه ثلاث مواقع إلكترونية فأنا ماسك في الهولدنج ماسك الإدارة الفنية للجروب
0: تقريبا بس يعني دي حاجتين صعبات جدا كيف بتوفق بينهم العمل الفني بكل مطلوباته وفي نفس الوقت الكتابة الراتبة بشكل منتظم يعني كيف بتوفق بينهم؟
1: والله هو 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 صعب فعلا يعني وبعدين محتاج وقت آه لانه مثلا الجريده اليوميه انت عندك وقت محدد لازم تمشي فيه في وقت محدد آه ان اساس الناس تصل للقارئ في الوقت اللي هو متعود عليه ده يمكن شويه بيعمل ضغط بالنسبه للمجله ما في مشكله لانه بيكون في معك مساعدين وفي الغالب انا بقوم اصمم الغلاف فقط و والباقي بشرف عليه لكن الجريده بالذات اليوميه انا بشرف على الصفحات كامله بالاضافه لانه التصميم بتاع الصفحه الاولى واي صفحه خاصه آه وخصوصا الصفحات اللي فيها جرافيكس فدي بتكون شغلانه مباشره في نفس الوقت انا مطالب بانه العمود بتاع الراتب ففي الغالب انا بحاول اجي بعد ما اجي البيت يعني بسهر عليه واكتبه لانه هي هي الكتابه في حد ذاتها ما اعتقد انها صعبه شديد بعد التمرس يعني لكن الصعب انك تجد فكره وخصوصا انك انت بتخاطب قارئ مغربي يعني ما بتخاطب يعني في بالنسبه للسودان مواضيع موجوده على كسره فانا حتى لما اخاطب القارئ المغربي ده بخاطب على اساس حاجه في السودان على اساس انه بس بتكون تنويريه لكن في الغالب العام انا بحاول بتكلم على فكره موجوده داخل المجتمع حاجه شاهدتها في القطر شاهدتها مع اثناء ماشي الجديده شاهدتها في السوق شاهدتها في الشارع فبتكلم من المنطلق ده لانه الفكره هي اللي
0: بتكون اصعب في الكتابه وقدرش مصعب عليك الكلام ده هنجي هنيجي لقصه التوفيق بين ال يعني حنتقدم شويه في قصه التوفيق بين العمل الفني والكتابه لكن عندي فضول اعرف انه صعوبة, صعوبه انك تخاطب قارئ مختلف تماما عنك في كل شيء رغم انك عايش معه سنين طويله يعني في بلده لكن قدرش نو صعب انك تلقي الفكره بتخاطب القارئ اللي في بلد كبير زي المغرب
1: الصعوبة الفكرة في انك انت لازم تتناول ما هو مغربي لانه القارئ المغربي تقريبا اهتمامه بالقضايا الدولية او قضايا مثلا زي مشكلة السودان الحالية او مشكلة مثلا المشكلة الروسية الاوكرانية المشكله الروسيه الاوكرانيه مثلا بالنسبه له هو فقط ساهمت في زياده سعر المحروقات البنزين الغاز لكن هو هو قارئ يعني يهتم بالشأن المغربي بشكل كبير جدا جدا فالصعوبه في انك انت جايب وجدان مختلف جايب افكار مختلفه جايب ب ما تقول تربيه سياسيه واجتماعيه و... بكل تفاصيل من بلد مختلف تماما في اقصى شرق افريقيا الى اقصى غربها فانت لازم يعني تحاول الصعوبه في انك انت لازم تتناول شيء مغربي يعني مغربي محض وده بيتطلب انك انت تبذل مجهود اكثر يعني لو ضع إلى لاحظت من خلال صفحة في الفيسبوك انا بتحرك كثير جدا في المغرب بحاول اصور مثلا وضع صور من خلال الصور دي مرات بتلاقيني اشياء بسيطه جدا لكن الفكره فيها كبيره شوية محتاجة, محتاجة مجهود زيداء على اساس انك تخاطب طارق مغربي تماما حين انت تكوينك تكوين مختلف تماما
0: تمام وفي نفس الوقت التعبير مختلف كمان صحيح يعني طريقة الكتابة نفسها غير الفكرة طريقة الكتابة مفروض مختلفة لانه اللغة مختلفة والتعابير اللي مستخدم فيها سواء دارجية او فصحى مختلفة صحيح اكيد اكيد يعني انا اكاد أكون ستة شهور الأولى في المغرب كنت
1: ما بعرف الدارجة المغربية بشكل عام صعبة جداً صعبة لدرجة يعني ما, ما يعني أكاد أكون كنت زي ما بيقولوا كالأطرش في الزفة يعني فلذلك أنت مطالب في الكتابة أنك تخاطب هذا القارئ وتدخله بعض الجمل الدارجة على أساس أنه الفكرة تصل بأسرع وده كان عايز مجهود كبير جداً جداً يمكن ساعدتني حاجة أنه مثلاً سواء فكرتي اللي اشتغلت فيها في الشارع الاوسط ست سنين انه انا كنت ال... في في القسم انا الاجنبي ال... 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 الوحيد وبعديها لما تحولت للصحافه الوطنيه المغربيه تقريبا ما في اي جنسيه ثانيه من غير من غير انا في, في الجرائد اللي اشتغلت فيها
0: يعني نحن نقدر نقول عليك ابن بطوطه السوداني في المغرب
1: والله يعني تماما يعني انا جبت المغرب ده شمالا وجنوبا حتى في العطل ما بقدر يعني لاسباب ما ما بقدر امشي السودان فبكون متحرك داخل المغرب يمكن لانه يسير انك تتحرك في المغرب بالسياره يعني شبكه الطرق بتاعته كويسه لكن لانه المغرب ذاته فيه آه فيه عوالم فيه تنوع فيه فسيفساء غريبة جدا يعني شمال المغرب فيه ثلاثة أشكال من المجتمعات وسطه فيه خمسة أو ستة أشكال جنوبه الجبال فيها يعني مجتمعات مختلفة جدا وعندهم زي ما تقول لهجات الخاصة يعني اللي هم البربر ديل مثلا في ثلاثة أنواع من البربر فأنا بحاول إنه ألتقط الكلمات بربرية سواء كان من بربر الشمال أو من بربر الوسط أو بربر الجنوب فالمغرب غني ب... بتنوع غريب جدا أنا أنا بقول إنه دايما هو بيشبه السودان وهم قدروا إنهم يحافظوا على التنوع ده ويخلوه مصدر قوة للأسف الشديد إحنا فشلنا في الموضوع ده لحد اللحظة
0: وصار التنوع مصدر وبال علينا ومصدر مشاكلنا كلها بتماما
1: تماماً في حين إنه هنا التنوع هو المصدر بتاع القوه بتاعاتهم تماماً يعني مثلاً مثال بسيط جداً في السياحة المغاربة ديل عندهم يمكن ستة أو سبعة أنواع في أشكال السياحة خليك من السياحة الجغرافية المناطق. كل مناطق عندها تراث وعندها ثقافة اللي بتكون يعني محفزة جداً لسائح إنه يكتشفها سواء كان في الشمال في الوسط في الجنوب
0: طيب بس أنا زرت المغرب ثلاثة أو أربع مرات ما بتذكر ومن ضمنها المرة الوحيدة اللي التقيتك فيها لفتني إنه على, على غير العادة في أغلب دور كثيرة زرتها مجرد ما ما تجي سيرة إنك سوداني كأنما فتحت لك أبواب الجنة في المغرب شنو السبب؟
1: والله هو أنا دائما أسألهم يعني في هم عندهم اعتقاد راسخ جدا او انه هذا السوداني او هذا الزول زي ما بيسموه انه من اطيب خلق الله فانا كل اللي لما يكتشف انه مثلا انا سوداني رغم انه انا الان بتكلم دارجه مغربيه بشكل يعني صعب جدا انك تفرز منهم فلما يكتشف انه انا سوداني فب بمحبه كبيره جدا فدايماً بحاول اساله يعني ليه من دون الجنسيه يعني غالبا جاي يقول لك انا مثلا قابلتهم في اوروبا أو أنا التقيتهم في الخليج أو في ليبيا أو في مصر أو كذا. بالإضافة لذلك في حاجتين مهمات جدا جدا تربطنا نحن بالمغرب. حاجتين في غاية الأهمية. الحاجة الأولى أنه نحن إن والمغرب بالنسبة للدين المذهب المالك، يعني الاثنين مالكية المذهب. نعم الشيء الثاني والأقوى انه المغرب هو اللي صدر لنا الطرقه الصوفيه الى السودان يعني القادرية تجاهيه الصوفيه في في المغرب عندها وزن كبير جدا جدا فانا بذكر مثلا من بيجي دائما وفد للطريقه التجانيه ايام أيام سيدي احمد التجاني المريدين بتاعته عندهم ايام كده بيجوا يعملوا اوراد وكده فالوفد السوداني تحديدا بيكون كبير جدا بالاضافه للوفد السنغالي لانه برضه السنغاليين عندهم المالكيه دي وعندهم التيجان. لكن لاحظت انه الوفد السوداني يعني بيلقى ترحيب كبير جدا جدا الى درجه انهم قرروا انه مثلا مجرد الوفد يكون جاي الى المغرب ودي طبعا بمتابعه شخصيا من من اعلى سلطه في في المملكه. بس الاسماء ورغم الجوازات للسفاره المغربيه. ما بيحتاجوا يعملوا فيزات. في الموسم بتاع سيدي احمد يعني ده. فبيجي ينزل م. المطار بيلقوا في ضابط منتظرون وبيلقوا في باص منتظرون بيوصلهم لحد فاس فهم عندهم عندهم في المخيله بتاعتهم إن انه هذا السوداني هذا الرجل الطيب جدا هذا الرجل الصادق المغربي اسوء شيء ممكن انك تكذب عليه نعم حتى لو لو في شكله مثلا لو مشيتوا قدام الهناية لو قلت انا ضربته مثلا فبيقول لك انه ده راجل انا هعافيه لكن لكن تكذب عليه شويه بالنسبه لهم غير مقبوله يعني غير مقبوله تماما وهم عندهم هذا الاعتراض الراسخ انه هذا الزول شخص طيب جدا شخص صادق جدا في مشاعره وفي كذا بعدين الزيجات اللي حصلت حصلت زيجات كثيره جدا يعني قد لا اعداد كبيره جدا برضه قربت المسافة بين اجتماعيا بين الشعبين. دي تقريبا انا تحليلي للموضوع.
0: انا يعني ولو انه تجربتي قليلة جدا في المسألة دي قياسا لك لكن مرة في مطار الرباط أعتقد جوازي كان فيهم مشكلة الغلاف بتاعه مقطوع من شدة الاستعمال يعني كنت جاي من موريتانيا. فالضابط بتاع الجوازات رفض يتعامل معايا وشاب صغير في السن هو وقال لي شيل الجواز ده وامشي للمشرف هو يتعامل معك المشرف جالس بعيد شويه فلما وصلته وانا جاي عليه وهو كان بيقرا في جريده او حاجه قدامه فلما شافني ترك اللي بيعمل فيه وبقى مركز معايا المسافه بعيده يعني المشوار اللي انا مشيته لحد ما وصلته قبل ما ابدا اتكلم قال لي انت السوداني؟ قلت له ايوه ومسك لي في الطيب صالح يمكن قال لي فصلي كامل من موسم الهجره وفصلي من المريود واخذ الجواز بنفسه ورجع للراجل وعمل لي الختم بتاع المغادره وقال سهل حتى مررني من الجمارك على المشي يعني مع انه انا ماشي معي حاجه لكن هزاني الموقف بتاع المحبه الشديده اللي سببه في النهايه شخصية عظيمة زي الطيب صالح
1: هو ما في شك شوف هناك يمكن في ثلاثة أو أربعة شخصيات أثرت تأثير كبير جدا في العلاقة ما م- بين المغرب والسودان على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي أربعة وخمسة شخصيات يعني من ضمنها الطيب صالح الطيب صالح هو واحد من عرابين مهرجان أصيلة والآن تكريما له في حديقة كبيرة جدا في مدينة أصيلة مسمى باسم الطيب صالح يعني اتعمل نعم. المهرجان ده والمهرجان ما كان عنده حتى خيمة يعني كان مجرد ساحة بيتعمل فيها ونقاشات وفيها كراسي والطيف صالح في السبعينات حضر المسألة دي مع محمد بن عيسى اللي هو الأب الروح للمهرجان أصيل بالإضافة لكده إنه الجامعات المغربية كانت بتدرس مجتمعية للشمال بشكل غريب جدا كليه الأداب بالذات و هم بيهتموا بالادب بشكل عام دي خلقت نقطه ايجابيه النقطه الثانيه انه بروفيسور عبد الله الطيب كان بيدرس في جامعه فاس في اللغه العربيه كان استاذ زائر بالاضافه لانه عندهم اشياء حاجه يسمى في رمضان دروس الدروس الحسنيه دروس دينيه بتكون في حضره الملك فكان الحسن الثاني رحمه الله والبروفيسور عبد الله يرحمه كان كان يعني دائما بيقدم دروس قدامه وبيطلب افتكر منه شخصيا دي برضه ساهمت في إن برضه تدفع الاشياء كده قبلهم كان في شخص يمكن ما معروف بالنسبه للسودانيين كثير اسمه ابراهيم النيل ابراهيم م- النيل اللي هو متزوج اخت الامير نقدرنا مم. نور الشام مم. فابراهيم النيل ده لمن الجمال عبد الناصر كان بيرسل اسلحه للمقاومه الجزائريه والمغربيه ابراهيم النيل ده طلع على سفينه شايله اسلحه جابها لحد المنطقه بتاعت وجده في البحر الابيض المتوسط ومن مم. يومها استقر استقر في المغرب لانه واحد يعني بالنسبه لهم واحد من يعني الناس عندهم حاجه هنا اسمها المقاومين مندوبيه المقاومين المغاربه اللي هم قاوموا الاستعمار كده فدي مندوبيه نعم. كبيره جدا بتهتم بكل اي انسان كان له دور في 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 المقاومه المغربيه للاستعمار فالرجل ده بالنسبه لهم كان يعني عنده اهميه قصوى جدا حتى من الطرائف اللي حصلت انه هو زوجته اللي هي الامير نوره الله الحج نور الشام ربنا يديها الصحه والعافيه. الله يرحمها يعني آه. آه. هي آه. فكان نميري رافض انه يرسل اعتبار انه معارض يرسل زوجته. ففي في كلام داخل الهنا انه اعلى سلطه في البلد اتصلت بنميري انه يا اخي طيب الزول ده له زوجته الزول ده بقى ما عنده علاقه بيكم اي نعم هو رو... اصول من هناك لكن هو 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 بالنسبه لنا اكثر من يعني بالنسبه لي وده ت... افتكر ده تكريم ده تكريم ما بعده تكريم
0: صحيح
1: صحيح بعدين بعدها فرعي الاول بتاعين اساتذه لغه عربيه جو في 56 مع بدايه الاستقلال هم طبعا استغلوا زيها نعم ففي دي خمسه او سته اساتذه الان اجيال يعني اجيال منهم موجوده الجيل الثاني الثالث منهم تقريبا معظمهم متوفوا ربنا يرحمهم رحمه ديال الله دي برضه دي برضه كانوا تاثيرهم كبير جدا يعني مثلا انا هحكي لك حادثه حصلت لاستاذنا ابراهيم منصور اسمه هو استاذ ج في الخمسينات يعني م- تقريبا خمسين وهو استاذ لغه عربيه نعم فبعد لحد ما اتزوج هنا وتقاعد وكذا ففي يوم كانت اقامته منتهيه، فهو متحرك في الشارع قبضت عليه دوريه بتاعت شرطه. فلما وصل 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 النقطه بتاعت الشرطه، فالضابط المناوب خدته قدامه وقاعد يعيل ليهم فتره طويله جدا. ففي النهايه قام قال لي يا اخي معلش انا بس عايز اسالك هل انت الاستاذ ابراهيم منصور بتاع اللغه العربيه قام قال له انا ايوه يا استاذ فقام للبوليس قال لهم لعنه الله عليكم قام <تصفيق> زلاهم زلة كبيره جدا قال لهم دغره نص الدار البيضاء اللغه العربيه تقوموا توصلوا لحد البيت وبكره تجوه وتصوروه تشيلوا منه صور وتجيبوها ما في زول تاني يتكلم معه وتجيبوها عليه شال الصور، مشوا ثاني يوم الصباح اخذوا له صوره وجابوا الصور للضابط، الضابط عمل له تجديد الإغامة ووصل له لحد البيت واعتذر له. <تصفيق> ديل الأساس ديل يعني برضه كان عندهم تاثير، بالاضافه لكده كان الجزء الاعلاميين الجو يعني بعديها ويعني خصوصا اللي درسوا هنا زي طلحه جبريل، وبكر الشريف الله يرحمه صلاح الاحمر محجوب البيلي في مجموعه من الاعلاميين والطلب اللي هنا واستقروا ديال برضو كان عندهم تاثير كبير جدا فتقريبا دي كل اشياء اثرت في العلاقه بين المغرب والسودان وخلقت يمكن هذا النوع من المحبه
0: انا اعتقد محتاجين حلقه خاصه انا وانت نحكي فيها عن اخوك العظيم الاستاذ طه جبريل ودوره في الصحافه المغربيه اللي انت شفته بعينك زي ما كمان محتاجين سلسلة بتاعت حلقات عن أيامكم اللي عاصرتوا فيها الراحل المقيم العظيم الطيب صالح.
1: والله بالعكس بكل فرح يعني يمكن شوية صعب انه انا اتكلم عن طلحة بحتار انه انا شغيله العصار لكن طبعا برضو في شخصيتين احنا عصرناهم هنا كان بالنسبة لينا آه العلاقة ما كانت علاقة آه عادية او كان في علاقة فيها اواصر بتاعت محبه كده مختلفه تماما يعني طيب صالح الله يرحمه والفيتور والفيتور الله يرحمه بالذات في سنينه الاخيره لانه انا ساكن تقريبا جنبه ففي تفاصيل كثيره جدا جدا بين الشخصيتين دي وعلاقتهم بالمغرب اصلا يعني رحمهم الله جميعا آه
0: لا خلاص احنا كده عرفنا سلسله الحلقات الجايه حنتكلم فيها عن شنو آه يعني اعتبر انه ده وعدي منك نجي نتكلم عن الطيب صالح مرة ومرة عن الفيتوري
1: ما في اي مشكلة بالعكس بالعكس حتى نقول الأشياء اللي ما يعني أنا كنت بتمنى أنا ما يمكن كسلام في الكتابة كنت أتمنى أن أتكلم كنت كان عندي في ذهني أنه أتكلم عن الجانب الإنساني في أن الطيب صالح والفيتوري اللي هو من خليك من إنه مبدع نعم الإبداع آه ده ما, ما, ما كل الناس شايفاه لكن في جوانب أنا كنت شايفة يعني يعني انا بتذكر كم اشياء كده حصلت لي مع الشخصيتين ديل يعني من ضمنهم يعني مثلا اخر ايام الفيتوري كان تقريبا شبه رافد ياكل فكانت زوجته بتتصل على اساس انه نحن انا وطلحه هنا انه قراب منه يعني فانا كنت بقول لابحثوا خلي طلحه انا باجيك بس أجي من المكتب اصل البيت اشوف الاولاد وارجع عليك نعم فكان بتحصل حاجه غريبه جدا انا بقوم اقول لا انت بس جهزي الاكل وجهز الشاي فهو كان دائما بصر يقول دائما هم الخبيزة المغربي بختوه دائما فيقول لي لا تاكل حتى تجي تقعد جنبي تاكل حتنا. فقوم بقوم اجر الترابيزه واقول لا جيب الاكل فطبعا البيت كله دواوين انا بقوم اشيل اي كتاب من اي جهه يعني بقوم اقعد اقول يا اخي تعال نقرا يا استاذنا الفتوري الحاجات الجميله دي، اقوم اقرا قصيده، هي لا تلقائيا بتقول لك يا الله يا الله ويبدا ياكل. فكنا بنستخدم الحيله دي على اساس انه انه رحمه ياكل يعني. رحمه, الله. رحمه, رحمه, رحمه الله، فدي اشياء ما عندها علاقه بالابداع، فيها اشياء جزء انساني كبير جدا جدا. وفي اشياء مؤلمه صراحه للفيتوري حدث غلط، يعني مؤلمه جدا. ما كل الناس عارفه تفاصيلها. يعني ممكن كنا عارفين عدد قليل جدا هنا في السودانيين المقيمين في اليمن وبشكل خاص كنا عارفين انا وطلح
0: <تصفيق> بس هو انت ما بتقدر تفصل الابداع من الانسانيه لان المبدع في النهايه هو انسان عظيم وانسانيته المفرطه هي اللي خلت خلته مبدع فلا ما بس يعني بنحتاج فعلا لسلسله من الحلقات عن الموضوع ده وكمان ما يفوتني اذكر محمد شكري. الراحل محمد شكري الروائي والكاتب المغربي العظيم عصرتك. انت كمان عاصرته فتره من الزمن صحيح؟
1: فتره طويله جدا فتره طويله جدا هو علاقته بطرحه في الاول صراحه يعني انا اللي قربني منه اكثر هي انه انا صممت جزء كبير من الكتب والاصدارات الاخيره يعني زمن الاخطاء بول بولس في تنجا ويليامز مجموعة من الكتب الاخيره الاصدارات الاخيره انا صممتها فدخل خلاني اقرب منه اكثر بالاضافه لعلاقته ب, ب... طلحة كانت علاقه شخصيه جدا وعلى فكره عنده كتاب مع طلحه عباره عن ما لم يقله يعني م-م. في سيرته الذاتيه والكتاب ده افتكر افتكر انه الان في المطبع يعني انا صممته ومشى المطبعه.
0: ربح سعيد أحسن. جدا
1: الكتاب محمد شكري جرأة الحياه اسمه <تصفيق> كان عباره عن ذكريات او اوتوبايوجرافي يعني سيره ذاتيه ما تقالت لكن هو قال لي طرحها والحاجات دي موثقه يعني لانه انا تقريبا انا الفرغتها في شرائط <تصفيق> والآن تحريريا الكتاب انتهى وتصممنا الكتاب والغلاف وكل حاجة ومشى المطبع على أساس إنه معرض الكتاب في الرباط في الرباط حيكون شهر ستة لذلك نحن استعجلنا الأمر وإن شاء الله حيكون موجود في المعرض بتاع الكتاب فدي <تصفيق> ممكن الحاجات اللي قربتني منه القصة في تحت التصميم دي لكن بعد ذاك اكتشفنا شكري آخر يعني إنه طلعنا مع بعض كثير ماشيين كنا ماشيين على بال مثلا ناخذ بريك في التصميم نجي راجعين تاني آه والحاجات اللي انا شاهدتها هو في الشارع اثناء ما كنا بنمشي يعني علاقته بالمشردين على اعتبار انه هو عاش حياه بتاع التشرد كذا علاقته بال بالعالم الثاني بتاع النساء اللي آه العالم بتاع ال... العلب الليليه وكيف انه هو اساسا اللي, اللي دفعوه ساعدوه من نساء بتاعين علب الليليه فده انا شفته شفته بشكل مباشر يعني شفته كيف, كيف انه بيتعامل معاهم دي برضه كان هنا من الاشياء اللي انا برضه قربتني من المثقفين بشكل عام في المغرب العلاقات بتاعت الكتاب يعني محمد زفزاف مثلا آه كم كم عدة يعني في مراكز بتاع بتاع دراسات انا كنت بشتغل لهم التصاميم بتاعه الدراسات بتاعتهم من ضمنهم عبد الله ساعف اللي هو كان وزير التربيه والتعليم وحاليا هو استاذ ومفكر في كليه الحقوق في الرباط حسن طارق اللي كان عنده مركز دراسات اللي هو حاليا هو سفير المغربي في تونس برضه كنت بشتغل لهم الحاجات وكثير منهم يعني الراحل المقيم عبداللطيف حسن اللي هو كان عنده مركز بتاع الله. وش化... مركز بتاع وجهات نظر يمكن القصه بتاعت التصميم دي اخذتني تماما داخل دوائر المثقفين الموجودين هنا يعني ساعدت فتحت ابواب كثيره جدا انه الواحد طيب. يتعرف على المجتمع هنا من من المغربي من جهه ثانيه من بابة المثقفين طيب
0: خلينا طوبة هنا لأنه الزمن شبه سرقنا ونكمل في الحلقة الثانية عن أكثر عن قصة العلاقة بين التصميم والكتابة أو عموما الرؤية الفنية بأشكال المتعددة والكتابة باعتبارها شكلين من أشكال التعبير ونكمل كمان في بقية المحاور نشوفك الحلقة الجاية يا طارق
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى ومرحبا على الرحب لو تحياتي لمستمعيك يا خالد